0: Всем добрый вечер. У микрофона Ольга Бадева. Это программа Альтра Парс. Мы э, обсуждаем и комментируем все последние события, которые произошли за минувшие семь дней. С точки зрения психологии их разбираем. И в этом нам помогает наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, поговорим о том, что было в начале недели. Поговорим о политике, о политике большой, о выступлении Владимира Путина на Генассамблее ООН и э, затронем, возможно, и выступление Барака Обамы. Ну а потом перенесем. В Россию обсудим шокирующую историю, с, которая в Пскове случилась, но вся Россия ее обсуждает. И вот, даже как мы сейчас выяснили, и в Москве такое произошло. Речь о псковских школьниках, которые издевались над своей сверстнице, все это выложили в интернет, и затем вот сейчас уже уголовные дела возбуждены. И как минимум двое подростков будут по этим делам отвечать. Ну, еще одна будет тоже невеселая тема про насилие в семье, как выяснили, различные исследователи. У нас у нас практически в 50% вот того насилия, да, оно случается именно в семье. В общем, цифры действительно страшные. Будем разбираться и в этом тоже. Ну что, давайте начнем с понедельника и со вторника с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где все, конечно же, ждали выступления Владимира Путина. И вот он выступил. Как вам?
1: А, ну, все, любое, наверное, событие, явление нужно обсуждать в сравнении, поэтому, наверное, будет правильно сравнить... А... Разных лидеров. А в основном, конечно, это лидеры Соединенных Штатов Америки, Обаму и Путина. Ну, а, из потому таких что, да, а, ну, из потому, весомых да, лидеров. Ну, потому были... что потом у них была дальше встреча. И так, в общем-то, я думаю, все внимание именно к ним было приковано в большей степени. Вот из
0: весомых лидеров были еще глава КНР, и можно также сравнить. Ну, давайте сейчас с этими тройкой, да, с Большая
1: тройка, она, я думаю, действительно наиболее интересная, тем более у каждого была своя стилистика очень яркая и очень ну, четкая, да, то есть они каждый были очень разные, друг на друга не похожи. (сёк) Но если возьмем просто по очереди, да, которые они выступали, первым был Обама, и, конечно, первый бросается в глаза, это полное нарушение границ сеттинга выступления, то есть которое было преувеличено ну, практически в три раза, да, насколько я понимаю, регламент был 15 минут, человек выступал 45 минут, и а при этом, если кто-то сейчас захочет, ну или кто-то, наверное, записывал некий тезис его выступления, то окажется, что они достаточно жидкие, неглубокие, и, собственно, вся речь шла об одном и том же. И, конечно, речь была рассчитана на такой эмоциональный уровень. Не на логическое какое-то мышление, не на когнитивные функции да, человека, который заставляет ну, как-то углубиться, мыслить, а чисто такое вот эмоциональное воздействие. Такие открытые ладони, постоянное обращение к зрителю, ну, достаточно медленная речь. И главное, что она было большое количество повторяющихся эмоционально окрашенных примеров. В частности, про, девочки, про девочек, которые должны ходить в школу. И вы сами понимаете, что поспорить с этим тезисом ну, невозможно, да, так же как все хотят мира, там, и лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. То есть получается, что сама речь она была ну, такая очень непротиворечивая и о каких-то банальных, построена на банальных каких-то тезисах много очень воды, но это на кой, чисто американский стиль, когда повторяется да, одно и то же разными словами, но именно для того, чтобы люди запомнили вот какой-то именно какой-то получили, наверное, просто представление, да, а не задумались о чем-то серьезном. Если брать китайского лидера, то, наверное, он был очень, ну, с моей точки зрения, такой не то, что естественен. Органичен и очень уверен, в отличие, ну, я хочу сказать, что, что Обама, что Путин, они не выглядели такими вот, как сказать, прям непоколебимо уверенными, да? то есть из них китайский лидер, наверное, стоял тверже всех на ногах очень размеренно и спокойно говорил вот без какой-то излишней эмоциональности и с достаточной долей смысла
0: хотя обама в общем мне кажется он всегда выглядит достаточно уверенно он еще так любит периодически Нет, уверенность она во время же бывает да, она
1: скорее вот, ну вы понимаете есть две грани есть какая-то уверенность есть самоуверенность, и есть недостаток уверенности. то есть самоуверенность она есть как бы обратная сторона недостаточность уверенности такая игра то есть это скорее какая-то игра на публику там театральности много То есть мало реальной такой искренности, именно поэтому его речь не завораживала. Но людей, которые... Я думаю, что она была больше рассчитана не на на слушателей в зале, потому что у них достаточно высокий интеллектуальный уровень, и они как бы могут это все просчитать, что ли, а рассчитана на... вот. Широкую Здесь, на широкую аудиторию. То есть это было обращение к ним. Какие мы прекрасные, добрые, сколько мы добра несём в мире и боремся за вот такие простые человеческие радости, которые не всем доступны. Естественно, что человек мыслящий сразу бы задался вопросом, а сколько людей в тех странах, которые вы разбомбили, сколько девочек сейчас не ходят в школу, там, да, и не очень хорошо себя чувствуют, то в массах, наверное, когда можно не думать, а как что-то выхватить, да, какую-то фразу, бежать дальше, это вполне достаточно, чтобы сказать, что какой прекрасный, заботливый президент. Президент Обама. Китайский лидер был более приземлен, более практичен, более спокоен. Это было и по мимике, и по меньшему количеству жестикуляции видно. И взгляд у него был какой-то... То есть у Обам был отрешенный какой-то взгляд, да? а у этого более осмысленный, что ли, да, взгляд. Но оба президента эти говорили, да, глядя на суфлеры, которые были расположены по разные стороны, создавалось впечатление, что они ну, больше взаимодействуют с публикой. Вот. Речь же нашего президента, так, ну, в силу того, во-первых, что он выбрал другую способ как бы прочтения и опору на текст, да, держа перес, перед собой. Потому что, наверное, да, говорит о том, что нет доверия, он не хотел бы, чтобы его текст сдали заранее, потому что, естественно, все заносится да, на суфлер. То есть но это говорит о том, что человек не скрывает, да, что где-то, наверное, ну, а, не скрывает, и б, может вынести вот эту, ну, скажем, в кавычках, не то что изоляцию, но такое к себе... Может быть, где-то недоброжелательное отношение. На самом деле, играть... То есть было бы нам, наверное, намного хуже, если бы он делал вид, что этого нету, да, потому что ну, всем понятно, что это есть. Б, что он мог бы с этим не справиться, как-то ну, подыгрывать, да, вот опять же, переводить все в шутку. А мы знаем, что это любимая такая психологическая, скажем, защита нашего президента. Здесь он не Которую пользовался. Которую мы видели неоднократно. Да. Угу. да, то есть здесь он этим не пользовался, он был более натурален, я бы сказала, что он был напряжен, но не тревожен. Да? То есть он был ск- ну, очень концентрирован и собран. Если мы возьмем его речь, она в больше степени состояла и опиралась на интеллектуальный уровень. То есть она была сложная для восприятия простым человеком, особенно, наверное, американским человеком, потому что там говорилось много такого, о чем, я думаю, американские зрители ну, вообще даже не не знают, потому что это была другая интерпретация политических событий экономических в мире. Она была смело ну, рассказана. Потому что можно было говорить какие-то общие фразы, как Обама, да, но вот это все размазать, и не было бы такой вот четкости. И она говорила с серьезным лицом, без вот какого-то популизма. То есть мне он больше напомнил, наверное, человека, ну, как не знаю, врача, которому нужно огласить какой-то неприятный диагноз пациентам. Вот, поэтому смеяться как бы здесь, наверное, неуместно махать руками, говорить, что жизнь прекрасна, тоже неуместно. Под проблемы, которые были затронуты, они действительно существуют и действительно сложные, и делать вид, что их нету или их кто-то решает, собственно, наверное, тоже ну, не стоит делать вид, что их нет. Но при этом действительно какой-то сарказм сквозил такой, ну, как сказать, личное личное, такое, личное отношение по поводу вот избранности неких наций, которые... вот пытаются брать на себя ответственность за весь мир, при этом очень много принося разрушения в этот мир. Вот.
0: Ну что касается шуток, мне кажется, все-таки очень трибуна была высокой, чтобы, ну это все-таки даже не там большая двадцатка, да, это он, где все страны представлены и, наверное, должны... нужно mm-hmm. какой-то такой вот прям, чтобы шутить трибуны. и он. Нет,
1: понимать, что наши защиты психологические, они как сказать, они автоматически да, выходят. Да? То есть человек мог просто пошутить что-то, не, под... не потому что он себе записал это в текст, да, uh-huh. а просто чтобы снять внутреннее напряжение. То есть uh-huh. а вообще, ну, человек, ну, как, как сильный и слабый человек, Каждый человек испытывает напряжение, волнуется. Вопрос, сколько напряжения, каждый из нас может вытерпеть, чтобы не защищаться, да, от, ну, особенно сильно, да, особенно такими неправильными какими-то защитами. Вот. и я думаю, что сама, если померить, сколько ну, было на плечах у нашего президента, вот этой ответственности, нагрузки ну, эмоционально-психологической там и на всех остальных, я думаю, что у него, конечно, была самая большая эмоционально-психологическая нагрузка, то что его выступление ждал весь мир, его выступление ждали мы, его, как сказать, граждане страны, где он управляет. Это так редко случается, и, конечно, всем хотелось... Его, естественно, выступление задали враги, где он там сделает оплошность, как он там войдет, выйдет, как махнет рукой. Вот манера была более закрыта, но опять же хочу сказать, что если Обама, знаете, как человек, который хотел всем понравиться и выступить таким добрым дядюшкой и отцом всей вселенной, то Путин, конечно, понимает, что он не обязан никому нравиться, он говорит то, что он думает, и он уверен в своих словах, а дальше уже, ребята, как хотите. Собственно, я думаю, вот такая была ну, моя да, какое-то описание происходящего. А
0: порядок, ведь, наверное, первым, порядок выступления первым выступать, наверное, сложнее. В этом плане Обама выступал практически, да, в самом начале. А здесь ну, было ему сложнее, с одной стороны, да, потому что он еще никто ничего не сказал, да. А с другой стороны, проще. Опять же, поэтому, потому что никто ничего не сказал. Можно говорить ну, что Ну,
1: да, во всем есть свои плюсы и минусы. Когда ты первый, опять же, тебе не нужно ждать и ну. Да, вот этого момента, напряжение, а даже, бы, да, а потом нет. в какой-то момент человек может решить поменять, например, свою речь, поняв, что что-то там, да, ну, нужно усилить что-то. То есть просто вот чисто так вот выступить первым, это, наверное, проще, потому что меньше, да, вот какого-то анализа напряжения и Но чтобы произвести лучшее впечатление, если выдержать это напряжение, то, конечно, в конце выступать легче, потому что ты можешь уже понять общую конву и усилить свои позиции. Я думаю, что, может быть, даже тот, что текст не был выведен на суфлер, может быть, что-то изменялось по ходу выступления других, ну, нашего президента, mm-hmm. по ходу выступления других президентов. Потому что можно было корректировать и выделить что-то более важное вот именно в этой ситуации.
0: Ну, а что касается вот э, э, смысловых, э, наполняющих речи, то, мне показалось, у китайского президента, в э, общем, в общем, что очень характерно да, для китайцев, в принципе, была такая речь, знаете, она была очень глобальная. То есть он говорил и о климате, да, и об экологии, то есть о том, что нужно уважать друг друга. То есть вот было очень много так- такого а, восточного, а, как это сказать, вот они же держат все время, стараются ну, да. китайцы нейтралитет держать не вашим, ну, ни да. нашим. И было очень много таких добрых, положительных слов о мире, во всем мире, скажем так.
1: Ну, я думаю, что у них вообще какой-то более сбалансированный, естественно, взгляд на мир в силу, ну и культуры внутренней, и в силу того, что они пытаются искать это равновесие внутри себя, и внутри страны. Поэтому, наверное, речь была, я говорю, без каких-то сверх вот таких вот перегибов, как у американского президента, когда все-таки немножечко была, ну, какая-то идеальная картина, либо, ну, с каким-то перекосом, да, вот все шло. У китайского было более сбалансировано. Он, а у наших президента больше, наверное, был сосредоточен на проблемах и на... Мне кажется, ему хотелось донести интерпретацию нашу всему миру, да, ну, раз, ну, раз, ну как бы российских граждан, на то, что происходит. Ну, и свою, естественно, тоже. Uh-huh. И, и я говорю, ну, и в том, что он это сделал, это большая смелость, которая требовала, конечно, внутреннего напряжения и работы, с которыми президент справился. Собственно, потому что человек там не заикался, ничего, да. Он должны понять, что все равно это люди, да. При ну, всем ну, желании, люди, да, да, люди. Да, я всё-таки равно... думала
0: о том, что, наверное, ведь у нашего президента как раз думала, mm-hmm. когда он выступал вон, Ведь опыт, ну, сколько лет? Почти уже 20, да, мне кажется, выступлений, наверное, все-таки он. Ну, безусловно, стирается. И я стирается, подумала, знаете, да. как возможно, тяжело тому же, я не знаю, там, возможно, да, Дональду Туску, который, ну, понятно, да, что он был там в свое время и в Польше, но сейчас он выступал, да, как от Евросоюза, от всего, ему, наверное, было тяжелее, потому что, может быть, у него меньше такого опыта. Ну, а китайский президент, мне кажется, вот он всегда абсолютно спокоен, действительно, ну, да, всегда. Да,
1: да. И вот это, не за... то есть, опять же, это кто на что играет, да? А, то есть, если президенту США, мне кажется, было важно то услышать эти аплодисменты, и аплодисменты по ту сторону экранов телевизоров, ну, как бы, да, вот какое-то принятие, Китайский президент он самодостаточен, а для нашего президента мне кажется было важно, чтобы люди задумались о том, что вот происходит и вообще так ли это должно все развиваться, то есть какую-то вот да, пошатнуть вот, вот эту уверенность людей в том, что много идет правильно и своим путем, что надо что-то менять, чтобы не было ну, какой-то глобальной катастрофы, причем во многих сферах, да, не только там. Какой-то Сирии там, или где-то
0: еще. Ну что, президентов разобрали, теперь mm-hmm. давайте пойдем в российскую действительность и обсудим историю, которая в Обскове случилась. Дело в том, что в интернете появилось видео, как подростки, их было пятеро, четыре молодых человека и одна девушка, издевались над, ну, по сути, своей одноклассницей, и выложили все это затем в интернет. Одноклассница была то ли в там состоянии, что-то они такое подлили, да, говорят в напиток, что она отключилась мгновенно, ничего не помнит о том что с ней делали в это время она узнала только в общем-то уже из интернета и как пишут разные издания сейчас у нее на страничке в социальной сети есть написана фраза что смерть единственный выход ну то есть вот ну видимо понятное дело да что такой позор и, и... Такие издевательства, которые теперь известны, да, по сути, всему миру, сложно очень пережить. А что касается этих подростков, один из них, допустим, да сын интеллигентных родителей, играл в оркестре, допустим, да, все хорошо. И вот как, как получается, что дети, да, которые ты их воспитываешь, они милые и прекрасные, потом делают вот такую:
1: Ну, действительно, как... Ужасный случай для всех их участников и, я думаю, для других родителей, потому что другим родителям теперь страшно. Да, что... И с, им... с их детьми может что такое приключиться, потому что получается, что никто не застрахован. Да. То есть дети не какие-то асоциальные или какие-то там не настоящие на учете милиции. И то, что в Москве произошло недавно на дне посвящения студенты, когда также была там девушка изнасилована, она тоже там ничего не помнит. И ну, это из интернета узнала, да, да, да обо Ну, всем. практически, да. То есть ей там угрожали, а потом ну что, выложит в интернет, если она, опять же, не пришлет, там какие-то кажется, интимные фото. И вот, ну, норм... ну, она, как, наверное, все-таки более менее нормальный человек поверила, что это нереально, да, но в итоге человек, ее, вот этот обидчик, все выложил. Действительно, в голове, наверное, не укладывается, особенно у взрослых людей, как такое может случиться. Но я думаю, что если сейчас каждый взрослый такой очень ответственный взрослый и вполне себе разумный взрослый вспомнит свой подростковый возраст, там тоже, наверное, были какие-то вещички, которые, ну, мягко говоря, лучше родителям не знать. Может быть, это не до такой степени, да, конечно, все ужасно, как в этих описанных историях, но, тем не менее, подростковый возраст, конечно, у многих наполнен ну, какими-то опытами такими не очень приятными, сложный, правильными сложный, да, сложными, да, и, и сложными. Да. Ну и, собственно, почему такое происходит? Потому что подростковый возраст – это время, когда сочетается ну, куча каких-то сложностей. Да. Прежде всего – это ну, биологические сложности, это период быстрого роста, меняется тело, меняется гормональный фон, меняется тело не всегда так, как хочется, чтобы принять это тело. Ну, Нужно время, нужно понять, что с ним делать, нужно ну, как-то соотнести это с образом жизни, ну, с, с очень многими вещами. Мне сейчас, знаете, вспомнились какие-то всякие фильмы фантастические голливудские, когда
0: актер принял, например, какое-то вещество и тут он видит, как у него там пупырышки крылья. пошли, допустим, да, по да. телу крылья растут, как-то совершенно меняется его внешность, а он просто на это смотрит и ничего не может сделать. Конечно, Видимо, подростки потом, вот так Да, но
1: мы должны понимать, что при том, что все дети, ну там дети, там, ну, я имею в виду предподростковый возраст, все понимают, что скоро это с ними произойдет, но когда с каждым это начинает происходить, это для каждого отдельная история, как приспособиться вот к этим телесным изменениям. И от от этого во многом зависит, как человек будет воспринимать свою половую роль. Ну, как бы, если девушка недовольна новым телом, то она будет себя... Ну, ей не будет хотеться быть женственной, не захочется принимать женскую роль нормально быть матерью, иметь детей. То же самое с молодым человеком. Если он считается каким-то там... Ну, кому-то дрыщом там, да, или он какой-то там прыщавый вдруг стал, он, конечно, тоже будет казаться себе... Ну, недостаточно, может быть, мужественным и... И мы тоже может казаться, что это навсегда, там, да, или что нужно что-то такое делать сверхъестественное, чтобы себя изменить. Но э, это не только тело, не только гормоны, это еще и мозг, мы должны понимать, что... Которые не успевают, видимо. Мозг совсем не успевает за всеми этими переменами, потому что, ну, потом сейчас скажем про то, что происходит вокруг, потому что вот эти телесные перемены они, и это восприятие, которое происходит на это, накладывает огромное количество того, что происходит вокруг, да, ну, я имею в виду в обществе. Вот, ну а еще есть мозг, который на самом деле к шести годам практически уже полностью формируется у человека. Но дальше вот эти последние 10% тонкой настройки, как вы понимаете, самое сложное, происходит до 23 лет. И именно в это, за вот этот весь, ну скажем, школьный период должны сформироваться связи, которые как раз и будут отвечать за То есть контроль.
0: Получается, что мы ребенка в школе значит, маринуем 10 лет, а на самом деле там всего лишь 10% мозга осталось заполнено. Да? Все остальное уже да, сформировано. Именно
1: не интеллект да, и не знание, а именно связи да, между некими отделами мозга. И сам вот, префронтальная кора лобная, она там как раз формируется вот в этот период. И без вот этих связей человеку очень сложно вот именно что контролировать последствия своих поступков и вот оценивать моральную составляющую этих поступков. То есть это такая уже конечно в своем виде совесть да, и целенаправленность действий, да, которая вот в этом возрасте совершенно еще не развита по каким-то объективным понятиям. И для многих это может то, что сейчас я сказала, каким-то быть поводом потому что вообще подростки ненаваты, типа им нечем там думать. Да? Вот у них нет этого еще органа, органа, еще не да, выросло, да, да. до такой степени. Но, мы, опять же, мы понимаем, что не у всех да, так, такие все-таки истории вляпываются. Все-таки в большинстве дети в общем то попроще, да, таким не таким сложным. И, в общем, мы понимаем, да, что есть ребенок, который гормонально готов уже к выполнению мужских и женских функций, да, к каким-то интимным отношениям. Более того, гормоны давят, потому что сексуальные отношения это не просто ну, то, что мы с вами как понимаем, да, для некого удовольствия, оно еще очень хорошо то есть выполняет много функций, да, это и какой-то способ получить удовольствие, это способ снять тревожность просто как какая-то физиологическая разрядка, это способ самоутверждения в общем это куча да, вот на, в этой сфере плюс это модно круто повышение самооценки ну, в общем все да, вот собственно падает на вот эти сексуальные отношения и естественно вот подростки при том что весь мир сейчас помешан да, вот на такой сексуализации когда там на каждом столбе голая тетя висит там, да, рекламируя что то Безусловно, не видит вот в, этом, в этой такой сексуальной реализации ничего страшного. Им кажется, что это, ну, собственно, так и должно быть. Потому что, ну, например, там, лет сорок назад там, это, конечно, не было бы так открыто разрешено, и все-таки это, это было дополнительным сдерживающим фактором. Да, если своего нет в голове, то ну, хотя бы общество как-то это слишком сильно осуждало, хотя я думаю, что проблемы какого-то насилия или раннего секса все равно существовала, да, но, но не в такой а, широкой степени. Вот, но это мы про биологию, да? Как вы поговорили с психологической точки зрения. В этом возрасте тоже обостряются все конфликты предыдущих вот, э, фаз развития. То есть ребенок с одной стороны где-то регрессирует на уровень совсем, совсем маленького ребенка, ему страшно взрослеть, ему хочется, чтобы кто-то взял на него от, за него ответственность И как раз когда это большая компания, то ответственность легче всего размазать, да, как бы разделить, потому что ну вот эта ответственность она одна на всех. Почему в группе, да, чаще происходит все? А дальше что еще ребенок с одной стороны он спорит с мамой с папой что он взрослый с другой стороны ему очень хочется этой заботы но принять он ее не может да? то есть это такой вот ну, такой возраст обычно бывает там около двух там, лет да? когда ребеночек начинает все делать я сам А потом, если мама ему начинает помогать, он бунтует и говорит, что спасибо, не надо, обойдусь, да, и потом сам же от этого страдает, просто не понимая, что с ним происходит. То есть подростки и это, да, вот одновременно происходит. Дальше подростку хочется понять, какой он. А для этого он должен понять, какой идеал человека современного существует в обществе. И Безусловно, сейчас ни мальчики, ни девочки не понимают, что такое хорошо, кроме того, что ну, крутой мужик это у кого полно денег, а крутая девчонка это которую все хотят, да. То есть, ну, это такое навязанное. И... Опять же, да, получается, что мальчик не может заработать денег в этом возрасте, да, а мужиком быть может, да, пойти там модно, с кем-то. Ну, мне
0: кажется, среди мужских идеалов, это когда ты такой тоже сильный, накачанный, мужественный, если уж у тебя нет денег, то ты должен быть хотя бы внешне. Ну, тогда такой. ты должен
1: быть таким, да, нахрапистым просто, uh-huh. да, там вот именно посвятить. Ну, опять же, такой примитивный как раз, да, самореализация. Вот. Ну, а девочка крутая, вот она такая красавица, то есть сейчас не уже речь, какие-то дети, как раньше мечтали, там, да, подростки, там, семья, дети. Но если это не является ценностью особой да там среди взрослых, то зачем это какой-то молодой? Это как,
0: помните, доживем до понедельника, да, там спрашивали, они рассказывали, что они хотят, это какой класс, там, да? какой десятый, я думаю, максимум, девятый, может быть, даже. Рассказывали, что они там детей хотят
1: это в таком-то возрасте. Ну, в семью, в... Ну, конечно, по идее, де... ну, как бы люди стрем... должны, ну, как бы раньше стремились к семье, к тому, что они будут вместе, какие-то планы на жизнь строили. Но сейчас же дети видят, что родители там разводятся. Как, ну, есть же пары сейчас молодые, они также это видят, которые постоянно меняют партнеров, и, собственно, мир не рухнул, можно так и так жить, просто получая удовольствие. То есть удовольствие поставлено. На, на вершину. Это то, что вы можете.
0: Если э, гормоны, вот почему природа так сделала? Что гормоны уже вот так вот бьют через край, а социально, да, ты еще и не можешь отвечать за эти гормоны. Почему так придумано Это неправильно?
1: Ну, раньше вообще какие-то там века а подростковый возраст вообще не выделяли как отдельную проблему, потому что все, естественно, вписывались. Люди там вкалывали, ну, молодежь там 12 лет уже все работали, и вот все вот эти гормоны и проблемы физический труд уходили, да, либо если это какие-то там аристократические круги, то они учились. То есть вот эту энергию, то есть гормоны, точнее, обязательно, они должны на, на половые органы влиять. Да? Это некая энергия, которая блуждает в организме. И а, если ее правильно не организовать, подросток остается не один на один. И, собственно, тут он уже справиться не может. То есть задача взрослых, эту энергию... Здесь его просто сносит, видимо, да, уже да, этой да. энергией. Сейчас новости и продолжим.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Мария Кислева, клинический психолог, и кандидат психологических наук, перед новостями мы обсуждали псковскую историю. Я напомню, что двоих из пяти подростков, которые над девочкой издевались, их заключили под домашний арест. Они, то есть уже суд был, да, вот, а Теперь они будут не в сезон, но дома. Такое, кстати, решение, мне кажется, все-таки правильно, что дома оставили. Мягко, да. Ну, мне кажется, все равно правильно, что дома, потому что все-таки в таком возрасте ребенка в изоляторе тоже как-то, ну, несмотря на то, что все, конечно же, сделали, все равно чересчур.
1: Ну, Увидите, так э, и не прошло и недели в такой же случай в Москве. И человек выкладывает видео, э, причем можно, как сказать, думать, что, ну хорошо, там выпили подростки, не знают, как обращаться с алкоголем. Ну понесло их, да, вот эта энергия выплеснулась, и вы понимаете, что когда вот этот процесс там уже ну, скажем, сексуальный пошел, но считайте, что это как собачья свадьба. да? Ты хоть там кипятком их поливай, у них уже крыша снесена, никаких тормозных центров не работают. Поражает, э, и мы видим, что инстинкт вот этот половой сильнее даже инстинкта самосохранения. да, Потому что люди, ну, в принципе, не готовы э, даже предугадать. Нет,
0: инстинкт половой, э, с ним понятно все, а инстинкт <связывающий> вот этот вот ужасный, дурацкий, когда в
1: интернет это всё, Да, ну такая это? уязвимость, да, сейчас это... я скажу. Ну, то есть, хорошо, потом они выкладывают, сейчас мы скажем, что это за инстинкт выложить в интернет, да. ну, то есть вот эти два инстинкта, а точнее говоря, видимо, выложить в интернет, он самый сильный, да, то есть это нарциссическая такая уязвимость получить, во-первых, показать всем, что я могу совокупляться, да, я не просто так ну, нам... Я не
0: просто так тут хожу, да. собственно,
1: я угол еще. Что я могу совокупляться, То есть это на самом деле, что делают эксгибиционисты или все, да, то есть это демонстрация того, что у тебя есть что-то там, да, что может... эксгибиционизм
0: ⁇ это болезнь, насколько я понимаю, все с этим согласны, все психологи, психиатры.
1: Ну, это не, скажем так, тоже на сущность. Но, понимаете, это подростковый возраст, да, здесь вот этот дисбаланс, он, к сожалению, приводит к такому ужасу. И на следующий день они уже в трезвом уме и в трезвой память, но в кавычках, то есть они... Они уже трезвые, они уже ну, не пьяные, не обкуренные, не обдолбанные. Они это выкладывают. То есть они вот это выложить и получить эти лайки, шокировать весь мир. Вот зачем?
0: Кроме, а... кроме того, чтобы показать миру, что я самец. Зачем это делать?
1: Что вообще я... ну, это потому, что человек себя чувствует настолько ненужным, никчемным и вообще каким-то никаким что вот эта потребность но ну, другому человеку она не так понятна да? то есть как психолога я понимаю это потребность просто заявить о себе потому что другим способом это не получается по каким причинам мы не знаем да? то ли там в семье как то не сложилось то ли это личностные особенности как вы говорите да психические какие то там отклонения но в итоге вот, это то что мы видим плюс это все естественно поддерживается культурой плюс это отсутствие критики потому что молодежь сейчас сидит смотрит порно и им вообще кажется что это нормально они не понимают, что в этом есть что-то, как бы, ну, вообще-то не очень хорошее, не очень нормальное, приличное, за что вообще-то могут осудить. Какие у ребенка вот у подростка знания о сексе? То, что он подчеркнул в интернете. Для него сексуальные отношения — это вот то, что он видел, да, вот эта порнуха, когда там трое на одну, там, или одна на троих, там, ну, неважно. И вот им кажется, ну что? Вы можете в интернете Нет, это найти в ну, сайте какой я
0: бы поняла эту историю когда речь шла о, о детях из неблагополучных семей у которых родители пьют которые не видят своих детей ими не занимаются но здесь речь идет о благополучных семьях а один из них, ваш... да. вот один из них он вырос в многодетной семье по сути он должен знать что такое взаимопомощь да? что такое чужая боль что такое там делиться что такое уважать друг друга у него полная семья он занимается там этим тем пятым десятым у него хобби у него все хорошо вроде бы
1: Ну, вроде бы да да, мы же не знаем, какие кошки скребут на душе у каждого конкретного человека. В какой-то момент вот эти все факторы, да, и биологические, психологические, плюс вот вы говорите, что такое благополучная семья. Я вообще не знаю, есть ли вот, ну, какой-то, это какая-то идеальная структура. То есть на самом деле семья может быть более или менее, да, благополучная. даже в самой благополучной семье да, может случиться какая-то история. Ну,
0: я в данном случае имела в виду, что это с точки зрения вот
1: социальной благополучной школы, да, что никто не да. пьет и, да, да, и, и, нет, и ну, ну что значит заниматься? Если у него, если он ходит в хор. Даже если ему там может быть нравится, да, ну какой мальчик, какой мужчина, то есть все равно есть что-то более глубинное, что его тянет ну, на волю. Знаете, как сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. да, Сколько угу. подростку там не давай, там, любви, да, все равно он будет где-то чувствовать, потому что это такой возраст, что он, ну, еще какой-то не до. Да, недо, недоделанный. Да, вот ему нужно как-то выдел, <laughs> выдел, выдел, выделываться, да, чтобы э, себе прежде всего доказать, что он на что-то способен. Но, к сожалению, э, самым простым вот это оказывается вот такая какая-то мерзость. То есть она самая доступная и производящая самый большой фурор. Ну, представьте, вот этот мальчик вы, выиграл, например, он поет ну, в концерт, да, играет там, я не знаю, на фортепиано. Вот он выиграл концерт этот, да Он же не выложит в YouTube свое выступление на пианино. А почему? Нет, он может выложить, но это никого не заинтересует. Я думаю, что мы бы сейчас с вами это не обсуждали, что Петя Иванов там из Пскова выиграл в, в городе конкурс по фортепиано. Но мы бы точно не обсуждали. Вы понимаете, Да. да? А тут все уже они знаменитость знаменитости Хорошо, нет знаков. Смотрите,
0: есть, допустим, какие-то рок-группы подростковые, которые подростки организуют. Если уж очень хочется энергию выплеснуть, есть футбол, там Ну я согласна. Но ну, ну,
1: всегда проще, как вот да, сделать вот что-то такое. Потом я не ну вот в, в отличие, например, от псковских этих ребят, в отличие, например, от московских. То, что эта акция была не запланированная, да. То есть, ну напились, ну, они это сделали, как-то выразились, решили это потом использовать. То, что в этом есть, как конечно элемент садизма и жестокости тоже говорить не приходится. Ну, как бы, да, это очевидно совершенно. Акция в Москве, когда этот парень знал, что там, да, он хочет эту девушку как-то ей отомстить, да, то есть, понимаете, что такая у него была какая-то привязанность к этой девушке, что ему захотелось отомстить ей за то, что она его отвергла. Там же ситуация в чем, что она его отвергла, и он хотел показать всему миру, какая она там неправильная. Вот. И вообще, вот, чтобы она поругалась там с своим парнем. Да? То есть там был некий мотив. но ну, мы понимаем, как взрослые люди, что это ну, все как бы очень по-детски. Да? Но подросток не может в силу того, что им лобные доли да, не, не доразвились. Ну, как это лобные доли? Оценить. Смотрите,
0: вот что касается Мадим, то они уже студенты. Ну, то есть, да, они уже... 17
1: летом они тоже
0: семнадцать или восемнадцать восемнадцать ну кому-то восемнадцать лет уже да, взрослый совершенно взрослый человек летний, который да. может я не знаю там сделки делать всякие, подписывать важные документы выходить, жениться, выходить замуж жениться детей рожать и воспитывать
1: вот как, а, видите, такая сейчас этого. гипотеза, да, что а, в связи с тем, что продолжительность жизни продолжает, увеличивается, увеличивается, то э, нужно ох, отодвигать этот то, возраст. Этот возраст да, на самом деле взросление происходит, и мы его искусство, и жизнь становится сложнее, более насыщенной информационной, то возраст зарастления еще больше а, отодвигается. Но мы должны сейчас поговорить еще о чем, что вот все, что я сейчас сказал, биологически, психологически, есть социальные, то, что порнография разрешена, ну, то есть ее можно легко найти, Она и дети очень, конечно, да, да, очень да, но быстро... Найти... Быстро, то есть очень рано начинают это видеть. У них сформируется неправильный стереотип вообще сексуальных отношений. И им кажется, что это круто и прикольно, потому что это их лично возбуждает, естественно. Да, потому что, ну, собственно, для этого и нужна эта порнография. Им хочется быть такими же самцами, потому что, ну, когда они даже смотрят фильм про... Агента 007, там, или про какого-то другого героя. но тут уж совсем ты никогда не станешь, да, таким героем. Или, как вы говорите, в рок-группе петь каким-то супер, суперзвезд... супер-старт, Они не станут. А здесь они сразу стали звездами порнофильма, понимаете? как бы, И вот, я опять же говорю, сколько людей mm-hmm. на них посмотрел, посмотрело. Ну, Звёзд... Звёзд... Звёздами они... СИЗО
0: они скоро станут, видимо.
1: Вот, звездами СИЗО. Это все грустно. Потом мы должны понять, что вот в этом, в этих случаях, мы видим явное нарушение вообще границ, да? Почему, опять же, вот сейчас, наверное, это как-то очень актуально, потому что вот эти дети, они дети людей, родившихся, скорее всего, в Советском Союзе или на развале, да, то есть, ну, их родителям там лет по 40, по 35, там по 45, то есть, это люди еще оттуда. Ну, и да. наши, да, в то время, понятно, было очень все строго, и многие родители сейчас, от, когда у них открылись глаза и границы, они своим деткам очень много разрешают, они им потакают, дают им стараются дать как можно больше, вот, и не воспитывают вот этого ограничения ни в чем, да. Как как бы здесь одно либо очень строгие родители как эти вполне из правильной семьи либо наоборот которая такая вседозволенность, и но ну, то и другое не дает как бы, эти границы с нормальной своей чувствовать соответственно чувствует границу другого человека, можно ли там пьяную девушку насиловать, нельзя, то есть человек не задается мыслью, да, то есть это, он считает, что это его продолжение, ну что хочу, то и делаю, да, вся Вселенная моя. вот, Мария, как вы считаете, А-а-а. такое может проявиться неожиданно,
0: то есть могут ли родители думать, видеть, да, считать, что их ребенок положительный, ну, нормальный, да, что их ребенок нормальный, что их ребенок такого никогда не сделает, а, но ну, он не подает, потому что таких признаков вообще да, нет. А, а, донором... а он раз вот так вот и такое сделал?
1: Я думаю, что, к сожалению, да. То есть я думаю, родители в подростковом возрасте, детей, которые вот такие совсем, там, извините, там не ботаники, не домоседы, а которые ходят на вечеринки и все, то есть где-то родители должны понимать, что такой риск существует. И когда ребенок идет на вечеринку, и когда ребенок куда-то там на ночевку, когда родители уезжают, там оставляют его одного, то риск того, что это может произойти, действительно есть. То есть разово, да. То есть если мы не говорим о каком-то постоянном пьянстве, а там не знаю, да, там неправильном образе жизни, и вся глупость заключается в том, что это может быть один раз, но жизнь может быть испорчена навсегда. И вот. Что сейчас делать? Здесь Ну, можно сочувствовать всем этим подросткам, Ну, которые... Для родителей
0: этих подростков это неожиданность была, как вы считаете?
1: Я думаю, что это сильнейший удар для них. Я думаю, безусловно, это и неожиданность, и сильнейший удар. И очень важно сейчас, как родители всех этих детей, жертв, и на этих насильников на это отреагируют, потому что, собственно, сейчас... Ну, Вот
0: как, кстати, родителям реагировать грамотно, чтобы своего ребенка который виноват, еще больше как-то не... Совсем не испортить ему жизнь, да?
1: Ну вот это вопрос в том, что любой ребенок, будь он подросток или меньше, он, даже если он что-то натворил, конечно, он нуждается в поддержке. И самое сложное в этой ситуации, вот это свое бессилие, беспомощность, эту ситуацию изменить, и открутить назад и признать, может быть, где-то свою там ошибку, что там, ну или наоборот, может быть, этой ошибки и не было, там было доверие, все нормально, но отложить вот эти ненужные эмоции, а попробовать, ну просто дать поддержку ребенку и вместе с ним искать э, решение этой проблемы. Потому что то, что сейчас там ну, произошло, я не знаю, как там уголовный кодекс устроен, ну, может быть, нужно идти э, какое-то примирение, как-то покаяться общественно. То есть, ну, то есть нужно искать, да, и... Но здесь С примирением
0: сторон уже не отделаешься. Здесь уже дело уголовное, поэтому... Поэтому все будет по полной программе. У нас сейчас новости и продолжим. Я напоминаю, что в студии Марии Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы сейчас уже закончим да, с обсуждением этой псковской истории, потому что у нас есть еще одна тема. Так вот, все-таки, ведь реакция, знаете, как-то некоторых родителей, прям вот как Стараса Бульба: Я тебя породил, я тебя и убью. Мне кажется, в этой, в, в этой ситуации реакция отцов, в частности, которые вот на то, что сделали их сыновья, мне кажется, вполне может быть такой. Все-таки, что должны, что могут сказать родители, детям, которые такое натворили? Как вы считаете?
1: Ну, прежде всего, выдохнуть и вдохнуть раз 10-20, да, ну, да и чтобы со сказать, своим там... желанием убить, ну, я, я, я в кавычках, да, вот, ну, как-то, может быть, тоже применить насилие к ребенку. Я думаю, что оно вполне как бы, ну, по-человечески понятно, да, естественно, но оно не решит проблемы. Тут важно понимать вообще, что мы ожидаем от детей. Я говорю, вот вы меня спросили, а кто-то застрахован от этого? Да? Я говорю, ну, в большинство большинстве случаев нет. Поэтому если это происходит, родитель должен просто понимать, что ну вот... В данной ситуации ну, как-то сложились обстоятельства, что их сын или их дочь попали в такую ну, дурацкую, страшную, мерзкую историю. Изменить назад эту историю невозможно. Ребенок находится в огромном стрессе. Если сейчас его начать еще как-то слишком третировать, там, ругать, оскорблять, то ситуация только ухудшится. Я думаю, что то, что это, ну, вот эти походы в милицию, всё, вся вот эта огласка, она научит его очень многому, да, этому ребенку, и может дать ему. Ну, то есть надо понять, <смех> что хорошее можно вынести из этой самой ужасной ситуации. Да, это то, что ребенок будет понимать, что есть ответственность за любой поступок. Вы знаете, но это, но она учит. не разор... Но она не я не, думаю... ну, я не думаю, что эти ребята будут какими-то рецидивистами, <смех> если сейчас не закрепить за ними и не внушить им, что они безумные преступники и вообще, кого, кого я родил, там, да, там, да, что ты не стоишь вообще там моей любви и внимания. То есть, если сейчас вот это в них закрепить, то они с большей вероятностью, конечно, не смогут справиться с этой внутренней ситуацией. И будут, опять же, искать успокоение каким-то вот таким ненормальным способом. Вот, если же детей, ну, естественно, рассказать там о своих чувствах, ну, как вообще все обычно происходит, да, когда родители говорят, что просто, естественно, я очень расстроен, я там, ну, не ожидал там от тебя такого, ну, разобрать эту ситуацию, то, что там случилось, и дальше, ну, как-то подставить плечо, да, помочь этому человеку наверное привести извинения жертве даже от лица там, родителей ребенка просто да, чтобы, ну, просто ребенку показать как нужно действовать в такой ситуации что было бы если бы это случилось там взрослым да? взрослый там сбивает ну, нечаянно ну, кого то пешехода да? тоже же ну, мы не застрахованы от этого вот как бы вы поступили да наверное ну, плохо все волосы порвали на себе но дальше надо думать как жить да? Как жить внутренне, морально, да, то есть попросить прощения, как жить юридически, искать адвоката, да, ну и так далее, действовать уже с этих точек зрения.
0: А с родителями вот этой девочки пострадавшей здесь сложнее, наверное,
1: конечно. Ну, я думаю, что, опять же, у каждого будет э, такие две крайности, да, может быть, кто-то скажет, что сама виновата, зачем туда поперла, зачем-то пила. Вот, это, конечно, такой вариант не очень хороший, потому что если с ребенком вообще уже такое случилось, ну есть какой-то момент жертвенности, да, что он оказался в этой ситуации. Если его закрепить, навязав еще чувство вины то вот эта жертва, чтобы иметь тот же момент
0: жертвенности, то есть вы считаете, кто-то
1: ну есть люди, которые привлекают к себе вот всяких таких вот, знаете, мошенников, да, то есть маньяков. они, ну и маньяк в том числе. Конечно, такого четкого да нету описания, но это люди. Вот ей предложили выпить, что она пила, да? Может боялась отказаться, может хотела вы... выглядеть крутой там, да? То есть какая-то занижная самооценка уже есть, заниженная самооценка или плюс какой-нибудь там чувство вины. Если сейчас ребенку вот это девочки начинать там навешивать, что какая она там секая, рассекая, то это чувство вины и эта нижская самооценка, она еще упадет ниже. Закрепится. Вот и не знаю для своей дочери, я бы вообще сказала, что, что бы она ни делала там, как сама она пришла, не сама, никто не имеет права там ее унижать, в каком состоянии она не была, все. Дальше вы можете разбирать, зачем она пошла не зачем, но ну, просто тут уже одна вот эта девочка, она говорит, я не хочу портить жизнь, пусть они живут, ну да, то есть у нее уже вот это пошла история, что где. Она виновата сама. Но даже если она там выпила это, да, это не значит, что дальше, все, что дальше случилось, кто-то имеет право делать. Да, то есть надо разделить вот эту ответственность ребенка, да. Что ты должна думать, да, что ты делаешь, с кем идешь. но Дальше. А как Без... быть, вот,
0: с, а, если, опять же, верить социальным сетям, с этим желанием умереть, с этим желанием там... Yeah, ну,
1: безусловно, дети, эти нужны, девчонки нуждаются, ну и ребята, я думаю, если есть такая возможность у родителей, в психологической помощи. Потому что с мамой, вы понимаете, родители сейчас так накручены эмоционально, что они не могут оказать эту помощь, потому что им самим она нужна. Для них такой же шок, стресс и так далее. А работа, есть работа с травмой, работа с насилием, достаточно долгая. Но она эффективная. То есть... Вы советовали бы пойти к психологу? Обязательно. Обязательно. Потому что вот, ну, можно посмотреть, может быть, такие прям натуры сильные, в чем я сомневаюсь, что они сами справятся. Но если через три месяца вот начнутся какие-то там, это не пройдет вся история, то есть не будет там каких-то воспоминаний об этом болезненном, избеганий разговора об этом, там, раздражительности, депрессии. Ну, в общем, да, то, что относится к посттравматическому, пострессорно-травматическому расстройству, то Это собственно... психолог
0: должен быть или именно психиатр?
1: Я думаю, надо начать с психолога, если потребуется какое-то медикаментозное подкрепление, тогда уже привлекать более серьезных специалистов. Конечно,
0: вот мы, по сути, всех к психологам отсылаем. Вопрос в специалистах, тем более, это есть, о Москве. Это, да, нет, но там... в Москве
1: точно есть центры по, ну, как бы, да, по оказанию поддержки после насилия. Я думаю, что ну, может быть, даже и в в Пскове. Пскове есть, в Пскове, да. да, поэтому... И, по-моему, даже там где-то я читала, что он с ней работает, да? Угу, работает. Но психолог. даже какой-то просто психолог любой, который может нейтрально отнестись к этой ситуации, я говорю, что близкие не могут нейтрально отнестись, будет полезен в этом... Mm-hmm. Еще одна у нас тема есть, тоже довольно печальная. Осталось
0: 4 минуты. По крайней мере, успеем прокомментировать те цифры, которые выяснили социологи. Выяснили, выяснили они следующие. Почти половина тяжких насильственных преступлений в России, 40%, совершаются не на улицах, не в темных парках, да, не где-то там, а в семьях. Причем за 6 месяцев вот только этого года 2000 убийств. Вы только задумайтесь, да, вот в России 2000 убийств в семьях произошло и более пяти тысяч фактов тяжкого тяжкого опять же да, умышленного причинения вреда здоровью. ну вот что у нас получается ведь семья как это раньше ячейка общества сейчас вот все равно семья это место где тепло где безопасно где э, поймут любят примут простят семья в итоге оказывается все перевернутым с ног на голову семья оказывается самым опасным
1: местом вот а, делом то все дело, что семья как самым безопасным местом для выражения собственной агрессии.
0: Вот оно в чем дело там. Да.
1: Вы понимаете, да? Одно дело да. пойти на улицу и... Рассказать всю директору, который да. тебя
0: уволил, да? Вот,
1: да. Другое дело прийти в безопасное место к, к родному человеку, да? Где и жена, немного... которая
0: заведомо слабеет Да,
1: конечно. И здесь можно, собственно, разгуляться. Вы даже посмотрите, Извините, как часто... мне кажется, ведь так только подонки
0: поступают. Извините за это слово, конечно. Ну,
1: опять же, это и не зрелость, и не умение справляться и с эмоциями. Здесь это безусловно так. Но мы должны понять, что, вы же сами понимаете, что чаще, ну, и по статистике, конфликты лучаются ну, я имею в виду такие вот, людьми которые значимыми которые достаточно близкие да, потому что где эмоционально заряженные отношения и где есть ну, такая ну, надежда всего, да, конечно, надежда да? что и уверенность как раз что эти отношения не разрушатся после конфликта то есть можно сказать что что толкает да, на какие то эти преступления с одной стороны это то, что этот человек близкий, можно безнаказанно, как бы, ну как бы он твое продолжение, безнаказанно с ним что-то там совершить. А с другой стороны, может быть иллюзия, что этот человек вечный и с ним ничего не случится, если там, да, ему как-то лишний расстеснен, то что он уже много раз выносил это, да, и что это не выходит. Но самое главное, что это безнаказанно, да, происходит, потому что именно это некое место, где человеку кажется, что можно жить по вот своим правилам, да, что это вот, как вы говорите, ячейка не общества, а его какая-то маленькая ячейка, где можно делать все, что хочется. Не это личное дело каждого. Даже ну, известно, что милиция-то не любит приезжать на эти разборки семейные, потому угу. что, может быть, у них так принято. Редко, я думаю, убивают с первого раза, да, там вот все было ну, а потому, идеально. Потому что уже
0: знают и участковые эти семьи, да, ну, и, да. в общем-то, уже не ходят, потому что знают, что там эта история много лет вот. и
1: Если человек терпит, вот опять же, мы говорим о жертве да, некой, то в какой-то момент может быть совершено что-то более там, страшное. Да, и... а,
0: вот как член Совета по правам человека Светлана Айвазова, которая комментировала эти все mm-hmm. исследования, она а, в итоге подчеркнула, что в России семейное пространство так же опасно для жизни, как улицы. Ну да, по сути, получается так. Вышел ты на улицу, да, в темной подворотне тебе раз там, и по голове чем-нибудь. Точно так же и дома. Ну Муж да, ну, с,
1: с разницей, только что то, что дома, я думаю, вполне предсказуемы все эти вспышки гнева. И если человеку не нравится жить с агрессором, нужно уходить. Да? Но опять же скажу банальность, что это не так просто. И нужно идти к психологу и просто понять, как так оказалось, что ты живешь с человеком, который тебя там лупит. Да, оскорбляет, бьет и приносит тяжкий вред а знаете, как так
0: оказывается? Потому что после первого раза ты думаешь, ну, это первый раз. Нет, это, ну, ну, это вот и есть психология да. жертв. То и есть ты считаешь, что с тобой... Что с тобой случится. должно,
1: ну, так, что так можно, да, с тобой поступить. Поэтому мамы девочек и мальчиков, я думаю, обязательно должны учить, что никто не имеет права тебя оскорблять и, ну, как-то, ну, бить, да, если это говорить по-детски. Никто, да, ни при каких условиях, вот, чтобы в голове у ребенка уже это было сформировано на всю жизнь как просто закон и аксиома. Ну что ж, в общем, у нас получается такое не очень хорошее
0: окончание. Хочется сказать все-таки что-то доброе. Позитивное, да, напоследок. Давайте что-нибудь такое пожелаем хорошее, чтобы у нас просто действительно такие тяжелые темы были сегодня.
1: Ну что, давайте искать, что и взрослые дети, и подростки должны искать, и могут найти. К счастью, большинство все-таки находят способы исправиться со своими отрицательными эмоциями, получить удовольствие каким-то спокойным, нормальным способом который не будет травматичным для другого человека. Радует, что все таки этого больше. И это нужно пропага- И больше нормальных показывать. подростков, чем ненормальных. Я считаю, что... И больше да, нормальных конечно, семей, чем, да, чем да. ненормальных. Да.
0: Вот, нашли прекрасную, да, хорошую ноту. На ней закончим. Спасибо. Мария Кислев, клинический психолог и кандидат в До свидания.